0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos una vez más con el propósito de compartir las verdades de la Palabra de Dios. Pero antes de usar nuestro versículo de hoy, eh, quisiera recordarles que la única razón por la que hacemos esto es para bendecir al pueblo de Dios y mantenerlo cerca de la palabra. Nos esforzamos de que la interpretación de estas escrituras sean fidedignas, lo más acertado posible a los, a las, a los originales griego y hebreo, y por supuesto a, también para poner en contexto el pasaje a la realidad nuestra que estamos viviendo hoy. Así que esperamos que sea de bendición, y si usted quiere compartir, tiene que... Eh, hacerlo No tiene que pedir permiso, hágalo, comparta estos audios con las personas que usted cree que necesitan también estar cerca de la palabra de Dios. Gracias entonces por ser parte de la misión y créame, lo único que logramos con esto es cumplir con la misión que Dios nos dio y si usted quiere unirse a mí, comparta para que otros sean bendecidos también. Hoy en Filipenses capítulo 2 versículo 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Esta es la versión de la Biblia de las Américas, la NBI dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Y más adelante vamos a mencionar una versión un poco más antigua de acuerdo a los originales. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta el Apocalipsis 22-21, la palabra de Dios, aunque fue escrita por más de 400 personas en grandes periodos de tiempo eh, y de diferentes también contextos en que vivían, eh, pero todos los escritores de alguna manera coincidieron en un mismo punto. Y el punto a que, a que todo, a, a, a que todo, donde todos giran y a donde todos llegan es que... El rey es uno, el Señor es uno y el reino es lo que realmente se está promulgando, el reino de Dios. Con el propósito de que haya armonía, paz, amor y prosperidad en todo. Y que al final esa es la promesa de Dios cuando todo esto acabe. Que estamos en un tiempo tan difícil y la tierra está gimiendo está con dolores de parto como dijera Pablo y nosotros también los cristianos estamos desesperados por lo que está sucediendo alrededor del mundo pero nuestra desesperación debe de eh, animarnos a compartir la palabra para que muchos se arrepientan y no tengan que pasar el juicio final en el sentido de ser enviados por supuesto al lago de fuego aunque todos vamos a pasar, por supuesto, ante el, ante el, el juicio, el vamos a estar en la presencia de Dios, los redimidos estaremos con Él y los que van a ser juzgados también. Entonces, los dos primeros capítulos de Génesis revelan el ideal de Dios para sus criaturas, pero desde el capítulo 3 en adelante muestra la intención del maligno y de las consecuencias que el pecado han traído sobre la, la creación entera. No solamente la humanidad la afectada, es el ecosistema mismo, porque el mismo hombre en su naturaleza caída ha deteriorado lo que Dios le dio para administrar. El ideal de Dios sigue vigente, por ello envió a Jesucristo, su Hijo, para que los que creen en Él y viven de acuerdo a, los, a las demandas del Espíritu Santo eh, van a lograr una dimensión de vida superior a cualquier modo de vida sobre la tierra. Y esto sí se los garantizo. Y por eso el Señor dijo, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. En nuestro texto, entonces, Pablo exhorta a los filipenses a que vivan de acuerdo a las demandas de Cristo, que vivan en armonía, en santidad, que dejen a un lado sus discordias, sus, sus agendas mezquinas personales, sus deseos desmedidos para sobresalir los unos sobre los otros y que tengan un deseo profundo de servir con humildad, siendo generosos, transparentes en su manera de ser. En otras palabras, que, viven, que vivan íntegramente. Y aquí me sale un wow. ¡Qué demandas casi inalcanzables! Es mucho pedir para una raza caída, son muchas exigencias para una humanidad que lo único que sabe hacer es traicionar, ganar a cualquier costo, defraudar y no importa quién. Pero definitivamente la solución no está en pasar por terapias constantes, por tener un psicólogo de cabecera, etc. Ninguna disciplina humana puede alcanzar estas demandas. Son demasiado sublimes para ser humanas. Aquí está la respuesta. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Según los estudiosos de la Biblia, descubrieron que en los escritos más antiguos literalmente dice «Tened en vosotros este sentir» y agrega de alguna manera TENER ESTA MENTE. Esto nos lleva a otros escritos del mismo Pablo cuando dice que nos transformemos por medio de la renovación de nuestra mente. La clave para una vida armoniosa como pueblo de Dios para que se cumpla la oración de Jesús de ser uno como Él y el Padre son uno en la oración de San Juan 17 es tener la mente de Cristo definitivamente. Cristo fue guiado por el Espíritu, fue movido por el Espíritu, hizo todo en el Espíritu y si el Espíritu que movió a Jesús a hacer lo que hizo se mueve en nosotros, entonces vamos a poder tener esta mente y esta actitud como Pablo está exigiendo a los filipenses. Luego de este mandato pone una serie de virtudes que Jesús mostró al encarnarse teniendo una actitud humilde de servicio y entrega. Usted puede seguir leyendo los versículos y va a encontrar estas verdades que la verdad son sublimes. ¿verdad? Entonces llegamos a la conclusión de que para lograr el sentir de Cristo y tener la mente de Él es necesario que nuestra mente sea renovada y como consecuencia nuestra actitud será transformada. El pasaje de Romanos en el capítulo 12 y versículo 1 dice literalmente que debe haber una consagración plena para que esto sea una realidad. El pasaje dice, os ruego hermanos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y luego agrega que es vuestro culto racional. Es decir, nuestro culto inteligente, voluntario y decidido. Nosotros tenemos que tomar la decisión y la obra la hace Jesús. Yo me pongo en sus manos y Él hace el trabajo. Es algo así como un pedazo de barro este, un crudo, un pedazo de barro sin forma y, y dejarlo en las manos del alfarero y Él le va a dar la forma. Ese es el primer, el primer paso que necesitamos dar. Definitivamente la mente de Cristo no se obtiene solo por tener una religión o por asistir a una iglesia, inclusive no se obtiene solo por leer la Biblia. Es necesaria una entrega sacrificial que significa consagración y pagar el precio de servir a Jesucristo. Si todos tuviéramos el sentir de Cristo, cada uno sería un recurso poderoso de Dios para redimir a la humanidad. Ese es nuestro sueño, nuestro esfuerzo y es nuestra oración. Ustedes y yo no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Entonces, necesitamos dar algunos pasos. Primero, reconocer que nosotros no hemos llegado a ese nivel que quizás algunos, gracias a Dios, han sido llenos del Espíritu Santo. Podemos testificar que ese es nuestro, nuestro esfuerzo y el trabajo que el Espíritu ha hecho en nuestras vidas para vivir. Pero lo primero es reconocer que no hemos llegado al nivel de Jesús. Segundo, rendirse ante el Señor y rendir su ego para que Él le dé un sentir diferente. Tercero, pedir que el Espíritu Santo lo, lo llene y renueve su mente, que tome el control de su vida. Y el resto es su responsabilidad, transformar sus actitudes en ese poder que sin él no será posible llegar a ningún lado. ¿Qué le parece si ora conmigo pidiendo al Señor, diciéndole, Amado Dios, necesito tener la mente de tu Hijo Jesucristo, pero por mí mismo no lo lograré. Necesito ser llenos de tu Espíritu Santo. Y esto es posible por la sangre preciosa, la muerte de Jesús en la Cruz del Calvario. Y hoy... Me entrego para que eso sea una realidad en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.